0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle mouture et cette nouvelle émission de Sans Accro avec aujourd'hui les poivreaux qui sont à nouveau en ma compagnie. Euh, les poivreaux c'est une alternative à cette émission que vous connaissez bien qui est dédiée aux addictions et on y parlera souvent voire quasiment tout le temps de l'alcool et de l'alcoolisme. Sous toutes ces formes, dans quelques instants je vous présente mes deux acolytes du jour ainsi que les deux thématiques à 3, 2, 1, c'est parti!
1: Bienvenue dans Sans Accro, l'émission sur les dépendances et les addictions avec Alexandre sur BXFM.
0: Eh bien, je suis ravi de vous retrouver et ces deux chroniqueurs n'étaient pas là la dernière fois, ni la dernière fois d'avant. On mixe tous et on tombe aujourd'hui eh en remuant le chapeau sur Peter Que. Bonjour Peter Que.
1: Bonjour Alexandre. Ravi de vous
0: retrouver ici derrière le micro avec un autre chroniqueur qui n'était pas là la fois passée, qui est Ertu. Bonjour Ertu. Salut Alexandre. Ravi, vous êtes tous les deux ici présents. Je rappelle un petit peu le concept à nos amis auditeurs et à nos amis auditrices. Eh bien, tous les mois, je retrouve deux débatteurs, deux chroniqueurs, il y a deux filles, deux garçons, et on les mélange au gré de vos propositions. Aujourd'hui, ben, c'est un homme, une femme, et qui ne se connaissaient pas avant de venir ici. On va parler d'alcool, d'alcoolisme, ils ont tous les deux un parcours qui a été, pendant quelques années, rythmé au son des bouteilles. On va peut-être pas rentrer dans les débats, mais en tout cas, l'alcool, aujourd'hui, dans votre quotidien, ce n'est plus du tout euh, une histoire d'amour. C'est du passé, Peter que.
1: Oui, complètement.
0: Et tu vois aussi, ouais. ça fait 5 ans que voilà. vous avez dit au revoir 5 à...
2: ans et demi que j'ai déposé le verre, comme on dit.
0: Que vous avez déposé le verre. Et donc, vous êtes ici pour euh, justement euh, parler avec vos mots des thématiques qui nous sont proposées parce que vous avez un parcours respectif d'abstinent. Et si vous avez arrêté de boire, c'est parce que l'alcool était beaucoup trop présent dans vos vies, Peter que.
1: Euh, oui, omniprésent. Euh, parce que je pense que même quand on ne boit pas, euh, on y pense. En tout cas, euh, on compte, etc. Et donc, ça... à un moment, ça devient le calvaire et il faut faire un choix.
0: Vous avez fait ce choix aussi, il y a cinq ans et demi. Vous ne vous en portez pas plus mal, hein, je pense Même beaucoup mieux, je dirais, Alexandre. Beaucoup mieux. Et grâce à ces quatre thématiques qu'on va tenter d'aborder aujourd'hui, on essaiera aussi de vous découvrir, vous aussi, mon cher tu. Un peu mieux, vous nous avez proposé les deux premières, Peter que la troisième, moi la quatrième. Et les auditeurs, bon, bah, ils traînent un petit peu. On a, deux, euh, on a reçu deux ou trois propositions qui malheureusement ont déjà été proposées. Donc on va rentrer dans les vôtres, Ertu, euh, vous avez souhaité aborder aujourd'hui le fait d'être abstinent. Est-ce chiant Suis-je devenu chiant depuis que je suis abstinent Réponse dans quelques instants. Votre deuxième thématique, c'était « Je ne bois pas, je ne tremble pas. » Bon, « J'ai toujours mon boulot, je suis pas devenu complètement malade. Est-ce que je suis alcoolique ?» Réponse dans quelques instants. Peter Que, votre thématique aujourd'hui, c'est « Devient-on alcoolique lorsqu'on a grandi avec un ou deux parents alcooliques ?» Réponse dans quelques instants. Il y aura une petite part de, de science et une petite part médicale, et ce sera aussi vos propres ressentis. Si on a le temps, eh bien on abordera euh, la, la tournée minérale qui a débuté il y a une semaine de cela. Et on vous dira, chères auditrices, chers auditeurs, ce que nous, on aurait fait du temps où on buvait si on avait été confronté à, à cette tournée générale. En tout cas, je peux vous garantir que mon avis il est relativement tranché. Votre thématique, c'est être abstinent. Est-ce chiant Est-ce que je suis devenu chiant ou chiante depuis que j'ai arrêté de boire C'est une question énorme. C'est une question énorme. Je vous laisse la, la, la parole, mon cher Ertu, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui, qui vous a un petit peu travaillé.
2: Oui, ça me tient à cœur parce que, bon, déjà, moi, quand j'ai arrêté de boire, clairement, j'ai des amis qui me disaient très directement « t'es devenu chiant, t'es plus le même, t'es pas marrant ». Et ça me touchait très fort. Et au début, quand j'ai arrêté de boire, moi, j'étais même terrorisé à l'idée de ne plus pouvoir m'amuser, de, de devenir quelqu'un de chiant, de plat, de morne, d'avoir une vie très plate. Et euh, bon avec le temps, en fait, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui est chiant Qu'est-ce qu'on qu appelle être chiant Est-ce que c'est parce qu'on ne danse pas à poil sur la table jusqu'à 6 heures du mat' qu'on est chiant Ou est-ce que c'est être en gueule de bois d'être chiant Est-ce que c'est de plus rappeler sa soirée d'être chiant Est-ce que c'est d'avoir des regrets qui est chiant Et donc, je me disais de plus en plus que je devais me détacher, en fait, de ce que les gens considèrent comme étant chiant, ou plutôt considèrent comme étant du fun. Moi, pendant toute ma période de consommation... La défonce, c'était mon fun, c'était mon hobby principal. Alors que ça soit la défonce en soi, en soirée, en sortie ou autre, ou euh, quelle que soit l'activité, que ça soit du ski ou euh, un sinoche ou quoi, avant ou après, il devait y avoir de la défonce. Sinon, je ne considérais pas que je m'amusais en somme. Ou pendant Ou pendant. Pendant un ciné ou quoi, oui, bien sûr, je prenais ma petite bouteille avec, euh, pas de souci pour ça. Euh, et donc. Le fun, pour moi, euh, était lié définitivement à euh, la défonce et à la consommation. Avec l'abstinence, j'ai constaté en fait, que j'étais dans l'instant présent. Quand je ne bois pas et que je suis concentré sur ce que je fais, je profite de ce que je suis en train de faire. Et mon appréciation de, du fun a fortement changé. En fait. euh, j'ai constaté que... Être sur une terrasse d'un café euh, à siroter mon, mon, mon petit cappuccino avec un petit rayon de soleil, ben j'y prenais plaisir. Je j'étais dans l'instant présent et je prenais du plaisir. Aller au cinéma avec ma fille, c'était chouette. Une petite promenade en forêt, c'était chouette. Ou plus récemment, me lever sous une petite couette bien chaude avec un petit chocolat chaud et, et des melo pour regarder Netflix, eh ben c'était ma définition du fun. C'est comme ça que que je m'amusais. Et donc pour moi, c'est c'est lié à, à me détacher en fait à un peu à ce qu'on attend de moi. C'est ce que j'ai appris avec la aussi, c'est un peu plus d'humilité et être moins porté sur ce que les gens vont penser de moi ou ce qu'ils attendent de moi. Et ça, ça a changé radicalement euh, ma, ma vision des choses. C'est-à-dire que euh, lorsque, tout récemment, j'étais à, à une soirée de, de ma boîte, euh, et euh, on passe une bonne soirée, vers 11h, minuit, il y a tout un contingent qui a déjà bien imbibé qui me dit « Ouais, tu viens, viens, on sort, on va en boîte, on va en boîte. » Et il y a une partie de moi qui se dit « Je vais aller parce que j'ai envie de leur faire plaisir un petit peu, de faire deux, trois pas de danse et leur montrer mes petites aptitudes sur une piste de danse. » Mais en me sondant finalement, je me dis « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment Tu as envie d'aller dans cette boîte, bondée plein de bruit, plein de gens Ou tu as plutôt envie de rentrer à ton hôtel et de te T'allonger tranquillement dans ton lit Et d'écouter un peu de musique Et je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire J'ai juste envie de rentrer Et pour moi, c'était ça Mon fun, c'était de rentrer Et d'être tranquille dans ma chambre d'hôtel Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes Qui auraient apprécié de sortir et tout Mais moi, désormais, je me sonde Je me projette aussi Je me dis, demain, si tu fais ça Tu seras crevé Tu ne vas pas profiter de ta journée et Donc je fais la part des choses Et je ne me sens plus obligé De suivre le mouvement Ou de plaire aux gens Pour pouvoir... Euh, m'amuser pour pouvoir être, euh, passer une bonne soirée. Quoi,
0: mais vous vous sondez, donc la réponse aurait pu être positive, la réponse aurait pu ce soir-là être euh, « Ah ben bah, je, je les accompagne
2: !» Ça aurait pu être tout à fait parce que je euh, le un, sens. Voilà, impulsif et j'aurais pu aller avec eux, mais ce soir-là, effectivement, je me suis pas... Contrairement à l'époque de Conso où je me forçais beaucoup à faire des choses, parfois je n'avais pas envie, mais je voulais faire plaisir à mes amis et tout, et donc malgré que j'avais déjà consommé 2-3 jours avant, bah, le quatrième jour, alors que j'étais crevé je ne voulais absolument pas sortir, bah, je le faisais parce que... Euh, mes amis insistaient, que je me disais « oui, allez, euh, il, faut, il faut que je leur fasse plaisir » et voilà. quoi. Ces amis sont toujours là Ces amis ils sont toujours là. Vous êtes toujours chiant pour eux euh, Je crois que ça a évolué aussi. Bah, je pense que certains continuent à me trouver chiant. Euh, mais, euh, mais ils sont là et euh, ce qui est sûr, c'est que je ne me force pas. C'est-à-dire que si je vais en soirée, si je les vois, euh, contrairement au début d'abstinence où je me forçais à rester jusque 3, 4, 5 heures du mat, alors que j'étais clean et que je me faisais chier parce que je me disais « je dois rester, c'est comme ça ». Ben là, 22, 23, si je suis fatigué, ben je pars
0: Je dois rester, pourquoi Parce que sinon, ils vont me prendre pour un chien. Ils vont parler après, ils vont me dire ouais, Quoi,
2: Rertul, il a changé et tout et, et, et ça, je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce que ça peut faire C'est moi qui serai en forme demain matin Ceux qui seront au bout du rouleau Il y a, a peut-être
0: un petit regard de jalousie aussi dans leurs yeux euh, okay. euh, De se dire ouais, ouais. J'aimerais quand même bien être le chien de temps en temps euh.
2: <rire> Peut-être Peut-être que certains, effectivement, se disent ouais, Ça
0: doit être sympa de se lever un samedi matin Frais, frais, frais et dispo c'est un autre choix de vie, hein. c'est une autre direction, à partir du moment où ben, vous n'aviez peut-être plus la maîtrise de votre consommation, bon, je la partage aussi, hein, parce que je ne l'avais pas non plus, et effectivement, parfois même, il faut aussi pouvoir accepter qu'on est devenu chiant aux yeux des autres. « Je suis votre chiant Ah bah ben, tant mieux, vous n'avez plus envie de me voir parce que je suis chiant ?» Ou bien vous, « Vous allez quand même continuer à me voir parce que je suis chiant ?» Et le plus important, c'est de faire en sorte d'être heureux soi-même et de profiter du temps sans, sans penser à ce que les autres pensent.
2: Exactement, en fait, au, au final, c'est accepte-moi comme je suis, quoi.
0: Peter, que vous avez arrêté de boire il y a presque 9 ans. Est-ce que vous êtes devenue chiante Oui. <rire> D'accord, c'est votre réponse. Hein, on va respecter. Non,
1: euh, en fait, euh, je... c'est un vrai complexe. Euh, parce que quand j'ai arrêté, euh, je m'obligeais à sortir euh, quand même avec euh, les copains-copines qui me proposaient euh, voilà, d'aller en boîte, en soirée et tout ça. Et je le faisais, je buvais du Red Bull pour euh, compenser quelque chose que, que j'avais plus, quoi, compenser le, le, le verre dans la main, la, la sensation... Hein. Et donc, euh, j'ai fait ça quelques temps. Et puis, euh, tout doucement, j'ai commencé à apprécier de rester quand même à la maison, de, de profiter des amis différemment, euh, souvent plutôt en journée qu'en soirée. Euh, voilà, en fait, c'est devenu une autre approche euh, de, de m'entourer. Je me suis entourée différemment et il euh, y a vraiment eu une, une, une session... Euh, entre nuit et jour quoi donc je donc voilà euh... souvent je me dis que euh, telle ou telle personne ne m'invite pas parce qu'elle pense que je suis chiante non que sérieusement vous êtes devenue chiante sérieusement ouais, ouais <rire> je pense vraiment que j'ai des gens qui euh, peut-être boivent euh, comment dire pour qui boire c'est le quotidien, pour qui boire euh, c'est l'amusement, pour qui une soirée entre amis ne se passe pas sans plusieurs bouteilles. Euh, je pense que ces personnes-là euh, m'invitent uniquement en semaine, quand il y a un truc, <rire> le lendemain, euh, parce, que, euh, parce que pour elles, la définition effectivement, de l'amusement ne va pas de pair avec euh, une personne qui ne boit pas. Enfin, voilà.
0: Vous avez des noms <rire> ouais je vais Allez-y balancer allez J'avais un ami lui je vais le citer Il s'appelle Jean Il me disait à l'époque Bah tu sais euh, Quand tu buvais Bah on t'invitait pas Parce que bon Bah souvent à 19h30 T'arrivais ouais, T'étais déjà un peu pimpon euh, Et puis Bah et maintenant Bah pff, ouais Bah je t'invite un peu moins aussi Parce que souvent bah, on fait des dégustations de Bourgogne Avec des grands verres Et tout ça et Je dis allez euh, pff, ouais, non peut-être pas Et donc je dis Bah tu, en fait tu m'invites jamais Et puis il dit Bah pff, non ou alors quand il y a beaucoup de monde et qu'il est sûr que tout va bien se passer euh, mais en fait c'est le seul qui a eu le, le, le cran de me le dire parce ouais, que je me suis ouais. dit euh, c'est un peu chose que tu me dis mais finalement euh, mon cher Ertu. juste
2: je, je rejoins complètement euh, Peter Cohn dans ce que tu dis par rapport au fait de, de voir les amis d'une autre manière en fait. mm -hmm. moi aussi euh, aller à un resto avec tous les potes ensemble, avec cette émulation, cette dynamique euh, où tout le monde est emballé, ça, ça m'emballe moins que de les voir en journée, peut-être en one-to-one, -one pour un ouais. lunch. Je l'apprécie beaucoup plus, en fait.
1: Oui, c'est transformé plutôt mm. en moment de qualité, quoi. Exactement. Il ouais.
0: y, a, y a un petit peu moins ce défouloir. Par contre, oh, moi, je ne vais pas cacher le fait que boire un verre d'alcool, ben, ça donne quelque part, de temps en temps, un petit boost. Je ne bois plus, hein, ça fait bientôt 10 sûr. ans. mais
1: D'ailleurs... Ce serait hypocrite de ma part de dire que euh, ça ça ne m'arrange pas qu'il y ait de l'alcool euh, mmh. à table. Parce que souvent, je me dis, euh, et je disais ça il n'y a pas longtemps à mon compagnon, euh, pour aller pourvu que les gens boivent un peu quoi hein, que ça se détende <rire> parce que parce que voilà on sent la tension au début euh, de, mmh. début de soirée ou début de repas euh, et qui, qui devient enfin qui passe au fur et à mesure euh, des minutes et, et des heures finalement et, et notamment grâce euh, grâce à l'apéro grâce à l'alcool mmh. donc euh, c'est sûr que souvent je dans les dans les contextes comme ça euh, dans les relations sociales je m'appuie euh, sur euh, L'alcoolisme des autres, <rire> non, <rire> mais sur les consommations des autres. Ouais.
0: Ouais, on a quand même un petit, un, un petit coup d'œil hein, avec ce, ce, ce que, ce que l'un ou l'autre euh, picole ou ne picole pas. Ertu, qu'est-ce que vous ne faites plus depuis que vous avez arrêté de boire
2: ben, un, un truc qui manque, j'ai déjà dit, euh, c'est danser en fait. Moi, euh, j'étais le king de la, de la piste de danse euh, avec mes petits moves et tout. Euh, un mais, bon rythme
0: en plus, hein, <rire> un très bon rythme. Mais il me
2: fallait quelques substances et de l'alcool pour me lancer. Et euh, au, au début, en plus, j'avais des attentes quand je sortais avec des amis qui étaient habitués à me voir comme ça. Donc, euh, ils se mettaient en cercle, Hé, tu, hé, tu !» Et j'essayais de faire deux, trois pas de danse tout clean. Et je ne le sentais pas du tout, en fait. Moi. Et, et donc, ça, ça me manque un petit peu. De... Je le fais encore à la maison, euh, en sortant de ma douche tout nu devant mon
0: miroir. Avec le chocolat chaud du dimanche matin. Voilà,
2: là, je ne tape mes petits, mes petits pas de danse. Mais euh, ça, c'est un des trucs que je ne fais plus qui me manque encore de temps en temps. Mais je pense que ça va revenir.
0: Et Peter, qu'est-ce que vous ne faites plus, vous mmh.
1: Euh, non, mais j'avais envie de rebondir bah, sur la danse, bah. <rire> parce que moi, j'adore danser. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que je vais peut-être un peu moins me lâcher et tout mm -hmm. ça, mais euh, l'autre soir, justement, il y avait l'anniversaire d'une amie, et j'y suis allée. Et, euh, et en fait, je me suis mise au milieu de la piste et j'ai dansé. J'ai mm -hmm. passé deux heures à danser, et ça m'a fait du bien. Et ça, c'est quelque mm -hmm. chose que je fais beaucoup moins, parce qu'à chaque fois, je me dis « Ah, mais il va y avoir... Euh, » Les gens bourrés ou des mmh. trucs, et ça, ça va m'embêter. Mais du coup, je me dis, tu non, euh, c'est l'entraînement, quoi. Il faut, faut, que je me faut lance. persévérer, il faut persévérer. Claire. Il y a un moment où <rire> c'est encore... Euh... Je l'ai en moi. Oui, ouais, c'est ça, c'est encore... <rire> oui,
0: oui, et ça risque de réapparaître. Alors moi, j'ai envie de ponctuer ce, cette, euh, cette question avec quelque chose que les groupes de parole m'ont appris relativement tôt euh, dans mon abstinence. C'est cette fameuse phrase qui dit « Courage, fuyons ». Ce qui signifie que dans mon propre parcours, je ne m'interdisais rien. J'allais à tout ce qui m'était proposé, avec dans la tête le simple fait de savoir mmh. qu'à n'importe quel moment, je pouvais dire merci, au revoir, je m'en vais, parce que mon abstinence est en danger, parce que je me sens mal, parce que je ne le sens pas, parce que oui. Et là, ça m'a vachement aidé, parce que certains soirs, à 21h30, alors que tout le monde avait déjà commencé à boire euh, une bouteille de blanc chacun, euh, je ne me sentais pas bien, je partais. J'ai adopté ce Courage Fuyon et à d'autres moments, le simple fait de savoir que je pouvais partir faisait en sorte que je me sentais bien et je, sais, je savais que j'avais une porte de sortie qui était disponible à n'importe quel moment. Et finalement, ça, dans, une fois de plus, dans ma propre histoire, m'a permis de pouvoir aller de plus en plus à des soirées, à retrouver des soirées techno euh, jusqu'aux petites heures du matin, même des festivals sur deux trois jours mm. sans aucun souci. Parce que si je m'en vais, si je, mon abstinence est en péril, je m'en vais Courage Fuyon. Je ne bois pas, je ne tremble pas, je ne suis pas allé en prison. J'ai toujours mon boulot. j'ai pas de maladie grave liée à ma consommation d'alcool. Mais est-ce que je suis alcoolique Peter que qu'est-ce que ça vous évoque tout ça le, le, le fait de savoir que finalement, tout va encore pas mal
1: euh, ben, je, je pense que c'est pour beaucoup de gens le cas. Ouais. Je, je pense que qu'effectivement il euh, y a euh, ce, cette image de l'alcoolisme euh, qui forcément est dégradante, forcément est, euh, on, on est sous le caniveau et euh, pourtant non, euh, des, des tas de personnes euh, comme vous et moi euh, qui, qui cachent bien leur jeu, pour qui euh, c'est peut-être simplement de l'alcool social et qui ne se rendent pas compte que c'est de l'alcoolisme
0: on peut, peut, peut rappeler une, une notion importante, c'est que 30% des, enfin des alcooliques ou des personnes qui ont un trouble de l'usage de l'alcool, tremblent. Mmh. Seulement 30%. Donc, voilà, on ne tremble pas toujours lorsqu'on est confronté à l'alcool au quotidien. Euh, c'est comme... Lorsqu'on est confronté à de l'alcool au quotidien et qu'on a un trouble de l'usage de l'alcool, ce ben c'est pas une, une certitude qu'on se mette à boire le matin. Euh, et, et, et ce sont toutes des fausses idées qui finalement ben, font en sorte qu'on se conforte, pépère, en se disant ben, « je suis pas encore au bout du bout ». Je suis pas encore, euh, comme on appelle, une raclure de bidet. Et c'est mmh. une appellation qui, 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 qui a le mérite d'exister, qui veut dire ce qu'elle veut dire. Euh, mais comme je vous en parlais tout à l'heure avant que l'émission ne commence, c'est surtout aussi le fait de se dire, je connais toujours plus alcoolique que moi, je connais ouais. toujours quelqu'un qui... et à ce moment-là on a toujours l'image de quelqu'un dans notre entourage, que ce soit un tonton hein, que ce soit un copain ou une copine euh... Alexandre, Ertou <rire> Peter
1: Koeb et vous ne nous avez pas connus hein, lorsqu'on pratiquait c'est quand même pas mal,
0: hein. on se défendait Ertou votre, votre vision de la chose pour
2: moi déjà être alcoolique ça vaut tout et rien dire oui. quelque part parce que tout le monde a sa définition de l'alcoolique avec des petites cases à cocher et, et, et pour moi, en fait, je ne me posais pas les, les bonnes questions. C'est-à-dire, pour moi, la, la, la bonne question à se poser, c'est quelle est la place de l'alcool dans ma vie Et euh, est-ce que l'alcool impacte ma vie, de manière positive ou négative Et je prends une feuille, je mets les plus, les moins, et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça a comme, euh, comme impact Parce que moi, clairement, je me voilais la face, c'est-à-dire que je continuais à consommer en sachant que euh, ça ne me faisait pas du bien, que ce soit au niveau de ma relation familiale, sociale, professionnelle perte de mémoire, perte de voiture, perte de GSM, enfin voilà, tout, tout ce qui va avec. Donc, on n'a pas besoin de boire tous les jours, dès le matin, de trembler et d'avoir perdu son job et, et sa famille pour dire Ah ben là, je suis alcoolique. Non. C'est vraiment une, une relation par rapport au, au produit. C'est sortir un soir en se disant Ce soir, je bois pas, c'est sûr, et rentrer à 6h du mat. C'est euh, ne pas tenir ses promesses, c'est mentir, c'est toutes ces choses que j'ai faites pendant des années. Et finalement, je pense que la seule personne qui sait si elle est alcoolique ou si elle a un problème avec l'alcool, c'est soi. Ce n'est pas quelqu'un autour de nous qui va nous dire tu es alcoolique. C'est en se regardant dans le miroir et en étant franc, en disant est-ce que j'ai un souci avec ce produit ou pas Et je sais, je suis convaincu qu'au fond de soi, on le sait, qu'on a un mmh. problème avec ce produit ou pas.
0: Alors vous faites bien de, de souligner ce genre de, ce genre de choses. Et le, le terme et le mot alcoolique résonnent excessivement fort chez un mmh. individu en ce qui me concerne. Je m'en fiche. Moi, je suis alcoolique. Je sais très bien que je n'arrive pas du tout à gérer. Euh, lorsque je bois un verre, il se transforme toujours en 50. Mm. Maintenant, ça pose problème chez énormément de personnes parce que c'est un terme qui signifie « tu vas devoir arrêter, tu vas devoir faire oui. ceci, tu as une sale maladie mentale, c'est horrible ce qui t'arrive, euh, mon pauvre. Mm. » Donc, euh, la santé, la médecine, la santé mentale ont développer le terme un petit peu plus fourre-tout qui est un trouble de l'usage de l'alcool. Ça mmh. signifie que entre 1 et 50 verres euh, au quotidien, il y a tout le monde. Mmh. Hein, tous ceux qui bah, ont, ou alors ont un petit souci de temps en temps ou alors ont une consommation problématique avec une alcoolodépendance. Donc c'est le trouble de l'usage de l'alcool qui est un fourre-tout et qui englobe quasiment tout le monde. Et là, je sens, en en parlant de temps en temps, que ça soulage les gens. « Ah, ah bah, là, je suis peut-être... Ah oui, ça, mm. ça, ça je veux bien. <rire> » et, et, et donc, c'est déjà une belle différenciation. Mais effectivement, j'ai toujours mon boulot, je suis pas encore en mm. tôle, bah ça, ça laisse de la marge. Hein.
2: ouais c'est clair. Moi, je pense qu'il y, y a toujours quelques petits signes aussi. Hein. Le, le, le fait que l'entourage proche, la, la famille, les amis... Font des petites remarques, tiens, tu penses pas que tu bois un peu trop Moi, je me rappelle au début, ça, ça me saoulait totalement, je me disais, enfin, qui il est pour me dire ça euh, mes, mes parents me faisaient la remarque, euh, mon épouse et tout, Donc, et, et pour moi, en tout cas, systématiquement, il y avait aussi les pertes de mémoire, ne plus me rappeler de mes soirées, mais me lever le matin, ouvrir les yeux et me dire, qu'est-ce que j'ai fait mm -hmm. Où est ma voiture Parfois, où est-ce que je suis Comment je suis arrivé ici Donc, c'est le genre de choses. Euh, pour moi, ça, ce sont des signes, en fait, quand même, de dire qu'il y a un petit souci avec la consommation que j'ai de l'alcool pas me rappeler de mes soirées, et l'entourage qui te fait des, des, des remarques, euh, des, 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 des accidents, des, des conneries à répétition. Je trouve que quelqu'un de normalement constitué, s'il se fait avoir avec l'alcool au volant une fois, deux fois, bah, il se dit « c'est bon, là je ne le fais plus, je continue à le faire euh, ». Il y, y, y a des petits signes comme ça euh, qui prouvent qu'il euh, y a un problème quelque part.
0: Peter Cueil, il y a quelques instants, je vous demandais qu'est-ce que vous ne faisiez plus depuis que vous aviez arrêté de boire. Et maintenant, je vais vous demander en 45 secondes, qu'est-ce que vous faites plus depuis que vous avez arrêté de boire
1: euh, S'il y, y a des choses trop, que vous faites hein.
0: plus qu'avant,
1: euh, ben, je prends tellement plus de temps pour moi-même. Waouh En fait, euh, je ne euh, me suis jamais autant aimé. Hmm. J'ai jamais autant tenu compte de mes besoins, même si c'est un apprentissage de chaque jour. Euh, et, et voilà, j'ai appris à me connaître, je continue d'apprendre à me connaître, et, et donc je pense que euh, je ne changerai pas ça. Ouais.
0: Devient-on alcoolique lorsqu'on a grandi avec un parent alcoolique alors ça, c'est une excellente question euh, à laquelle la science commence à apporter des preuves depuis, depuis quelques temps. Euh, ici à table, je ne vais pas me, me mouiller ou si je vais mouiller, allez. Moi, j'ai été oui. euh, élevé avec une maman alcoolique qui est décédée à 53 ans, des conséquences directes ou indirectes de l'alcool de la consommation de médicaments et de tabac aussi. Peter, que aussi, vous avez été euh, élevé dans, dans, dans ce même rythme de, de vie
1: Oui, oui, oui. Euh, moi, un père euh, alcoolique depuis euh, ma naissance et qui l'est encore et qui va certainement bientôt en mourir. Et euh, une mère alcoolique décédée à 55 ans.
0: Alors, quand, quand on parle d'un de, 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 parent euh, alcoolique, ben, on, on peut se faire plein de films, on peut se faire plein d'images, mais aussi euh, le, le fait de savoir si nous-mêmes ou si les enfants d'un alcoolique vont le devenir. Alors, en ce qui concerne le trouble de l'usage de l'alcool, hein, qu'on disait avant, on appelait ça l'alcoolisme, ça veut dire qu'il a vraiment été remplacé. Eh bien, les études les plus récentes démontrent que la génétique explique environ 50 de risque de développer ce trouble. Alors que les comportements acquis, surtout issus de l'environnement familial et social, expliquent l'autre 50%. Donc on, on est vraiment sur, euh, sur des explications de plus en plus crédibles par rapport à, à notre environnement. Ce qui signifie donc que nos gènes nous apportent 50% et ce qu'on a vu pendant notre adolescence et notre enfance apporte les autres 50%. Si on voit quand on est enfant... Euh, que tous les déjeuners de famille, que tous les dîners de famille se font dans la bonne humeur, dans la joie, avec des bouteilles. Eh ben on a l'impression que l'alcool, c'est fantastique. En ce qui me concerne, dans mon histoire, j'avais un grand-père en France euh, et chaque midi, chaque soir, quand j'étais chez eux, eh bien, ça picolait. Ça picolait jamais à devenir complètement taré, mais ça picolait beaucoup. Il y avait 3-4... Euh, il y avait une bouteille de rouge pour le papy, et le soir, c'était pareil. Et le papy racontait des histoires sur des proches, il racontait des histoires de la géographie, il racontait de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais en détail. Et donc, le papy, c'était super papy, et super papy, il buvait. Donc, le super papy qui buvait, eh ben pour moi, c'était un modèle. Et donc, ben, forcément, ça, c'est la partie de l'héréditabilité qui fait que euh, on a déjà la génétique, mais en plus, on a le fait que c'est vachement cool. Donc, forcément, ben, le, petit, le petit Alexandre, à 15-16 ans, ben, il a envie de faire comme papy. ça c'est une partie de, <coughs> de la chose chez vous peut-être aussi hein, peter que vous avez commencé à boire vers quel âge
1: euh, 14 ans je dirais mais très ponctuellement euh, pour tester quoi
0: chez vous vers euh, tu eu les premières consommations vers les 15 ans mais vraiment pour faire comme les copains pour faire le malin quoi et alors si en plus quand on est jeune ça c'est la deuxième preuve de et qui augmente qui nous augmente la probabilité de 50% de devenir nous-mêmes alcoolodépendants c'est si non seulement on a commencé jeune buveur avec un poids génétique, mais en plus qu'on s'est adonné au binge drinking, alors là on, on coche les trois cases qui vont faire de nous ben, un, bon, un bon buveur et un véritable buveur. Un bon buveur, il n'y a pas de bon buveur ni de mauvais buveur, mais bon, celui qui nous mène malheureusement euh, très rapidement vers les hôpitaux, les, les prisons et tout ce qu'on n'a plus envie de perdre. Moi,
2: pour revenir à la question de base, de mon côté, je suis un peu l'exception qui confirme la règle parce que ça a dû sauter une génération, mes deux parents étaient tout à fait clean. Donc... Euh... Il n'y avait pas plus d'alcool que ça, pas de cigarettes, rien du tout à la maison. Ça ne m'a pas empêché, comme tu dis, de, de, de plonger dans tout ce qui est binge drinking et, et euh, consommation excessive
0: à ces jeunes. mes chers Ertu, Peter, que l'heure est grave, il reste deux minutes. Est-ce qu'on parle de fait, du, du fait que si la tournée minérale avait eu lieu lorsqu'on buvait encore, qu'est-ce qu'on aurait fait Qu'est-ce que vous auriez fait en quelques mots euh,
1: Je l'aurais probablement fait.
0: Ah oui, d'accord, intéressant.
1: À l'époque, oui. Euh, parce que sur la fin, euh, les deux années avant d'arrêter, définitivement, euh, je, je, je faisais des, des stops comme ça, de, des pauses d'une de semaine ou de trois jours. Je, je comptais quoi, les périodes d'alcool, j'essayais de, voilà, de gérer ça et probablement que je me serais testée en le faisant et en me disant « Mais super, j'arrive à pas <rire> boire un mois, c'est qu'il n'y a aucun problème. »
0: Oui, ça
2: c'est une manière de voir les choses. Et vous, où es tu bah, C'est tout à fait comme Peter qui en fait. Et moi, je l'avais fait à l'époque. J'avais fait un, un mois et ça, ça m'avait rassuré dans le fait que bon, je sais tenir un mois. Alors attention, j'ai tenu un mois en me faisant chier, en sortant <rire> pas. Ah, vous étiez devenu chiant. Déjà là-bas. Non, je voulais voir. Je, je sortais pas, je voyais personne et je faisais rien en me disant oh regarde, tu peux être fier, tu, tu consommes pas et surtout en me disant yes dans une semaine ou dans deux semaines ça, ça va être la grosse défonce. Je le mérite. Ça fait un mois que je tiens. Là, ça va être la toute grosse.
0: C'est intéressant d'avoir vos points de vue. Si vous voulez le mien, je vous l'explique. Allez, vas-y. <rire> <rire> ben, moi, je pense, et en, une fois de plus, hein, avec, euh, avec près, près de dix ans d'arrêt, je ne sais pas comment j'aurais réagi si jamais ça s'était vraiment pr proposé. Et qui me l'aurait proposé, surtout, et avec quels mots et de quelle manière. Mais en tout cas, je suis quasiment convaincu que j'aurais dit « Ah non, c'est pour les gens qui ont véritablement un problème, <rire> et, ah ouais. et moi j'en ai pas, et c'est bon, à quoi ça sert, c'est ridicule et, ?» et... Et je suis sûr que j'aurais cassé, j'aurais essayé de casser du, mmh. du ah sucre.
1: Oui, moi aussi, mmh. euh, pour les années précédentes, ces deux dernières années où je me posais des questions, euh, ouais, non, clairement, j'aurais limite tenté de saboter. Quoi, hein, ah les, mmh. drails, et, et avec des
0: vrais, des vrais bons arguments qui auraient ouais. été de mauvais mmh. et faux arguments. Mais en tout cas, oui, on aurait, moi j'aurais défendu que, que ouais, c'est pour des losers, ou bien ouais, ouais. c'est que des gens en pleine forme. Enfin, j'aurais mmh. essayé de convaincre les personnes qui m'auraient dit « meuf ». Tu ferais mieux de le faire, toi, hein, et qu'il ne l'aurait pas <rire> dit tôt. Peter, que j'ai été ravi de vous avoir en face de moi.
1: Mais moi aussi.
0: Ertu, j'étais ravi de vous avoir en face de moi. Un pur et plaisir avec Peter, que. Oui, très content d'avoir <rire> partagé ça avec Peter. Voilà, c'est non sans <rire> émotion qu'on s'en va, chères auditrices, chers auditeurs. Vous souhaitez ben, un excellent mois sans nous. Hein si Vous avez peut-être commencé la tournée minérale il y a une semaine. On vous la souhaite excellente encore pendant trois semaines. On se retrouve la prochaine fois, ce sera peut-être avec vous, Ertu, ce sera peut-être avec vous, Peter Keux, ce sera peut-être avec Sophie Bill ou avec Olivier Bonjour. On verra bien, on va remuer le chapeau et se retrouver ici. Merci euh, à Thierry Lionis pour la réalisation de cette émission. Euh, je vous souhaite euh, tout le meilleur. Si vous avez des propositions, des thématiques concernant l'alcool ou l'alcoolisme, vous les envoyez soit sur la page Facebook de la radio BXFM 104.3, soit sur ma page Facebook Alexandre B. Coaching. Belle fin de journée. Bye bye. Bye.
1: Au revoir. L'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, le café, le jeu et le sexe sont des addictions et dépendances parmi tant d'autres. Vous en êtes sortis Venez nous raconter votre parcours. Votre histoire, c'est dans Sans Accro, sur BXFM.